0: Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Fé e Café. Este podcast é da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E como é bom estarmos juntos pela manhã, iniciando um dia, alguns pastores estão indo trabalhar, outros estão ainda acordando para trabalhar e outros estarão em casa, ou já estão em casa para o seu home office, ou mesmo para aquelas as tarefas da casa. Mas o mais importante é, seja você em casa, seja você no trabalho, é, é, e nesse caso você vai estar ouvindo esse podcast, seja você no hospital, no leito de UTI, que você possa ser ministrado pela palavra de Deus, pela bênção do Senhor. E nós somos gratos a Deus de tê-los conosco, nesta manhã, para falarmos sobre um assunto tão importante, tão necessário na nossa caminhada. Os crentes também sofrem? Os cristãos também sofrem? Esta é a questão de hoje do nosso Fé e Café. E eu quero dar um bom dia ao pastor Hélito nesta manhã.
1: Bom dia, pastor Francisco. Bom dia, pastor José Néri. Bom, bom dia. dia, gente querida do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente que essa manhã o seu café
0: seja cheio de fé. Amém. Pastor José Néri. Bom dia. Bom dia para nós e para vocês. Maravilha. Vocês. Então é o seguinte, gente. Como sim. é fé e café, vamos colocar um cafezinho agora aqui, ao vivo hoje, porque o pessoal pergunta, pastor, é café mesmo? É, sim, claro. é café. Ah, sim. E vocês sabem de uma coisa? Eu não tomo café puro, não é? Agora tem uns irmãos aí que gostam do café puro mesmo. Mas é eu bom, coloco já. aqui para... Dizer. E outra coisa, tem açúcar aqui também. Se o pastor o Hérrito desejar, quer açúcar, pastor? Eu quero. Quantas quero colheres? Uma colherinha dessa
1: aí, eu substituo. Uma colher.
0: E o pastor Zenérico? Meia. Meia colher. Meia colher. Uma meiota. Aí. Meia. Aí. É, maravilha, hein? Essa palavra meiota aí, o negócio foi.
2: Meiota. Eu lembrei de alguma <risos> pegou, coisa aí, viu? Meiota de açúcar.
0: Maravilha. Gente, o assunto é importante e nós vamos começar. Exatamente lendo um texto bíblico para embasar toda a nossa discussão, nosso bate-papo sobre esse tema tão importante nas nossas vidas. E para isso nós vamos exatamente ler o texto que está em Lucas capítulo 7, versículo 18 a 22 e depois nós entramos no versículo 24 e 28 um pouco mais à frente, tá bom? Então, o texto sagrado, a palavra de Deus, alguém falou, professor, vocês não oraram? Nós já oramos, viu gente, para o início desse programa. Então, nós vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, És tu, Jesus, aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, e de anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Aí no verso 24 diz assim, pessoal, é importante a gente ver toda esta perícope, ou seja, todo esse texto. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João... Que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saíste a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito, Eis que aí envio diante de tua face, da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que palavra boa, hein? Aleluia. E eu quero começar exatamente fazendo a pergunta do nosso tema de hoje, antes de nós entrarmos nas escrituras. Os crentes, os cristãos também sofrem?
2: Sim. Sem dúvida. Por isso mesmo são cristãos. Todos os cristãos sofrem. Tá. Sim, mas foi tão assim, sim, sim, e pronto. Sofrem. Sofrem porque a vida neste mundo, ela de fato está fora da vontade de Deus no sentido da sua originalidade. E daí vem o pecado e os sofrimentos. E foi o próprio Jesus Cristo que falou isso. Que no mundo teremos aflições... Mas teremos que ter bom ânimo,
0: porque ele já venceu tudo isso. Que bom, pastor Zaneri, ótimo, é isso mesmo. Mas a grande questão aqui é que a gente ouve em muitos lugares pessoas dizendo que crentes não sofrem, ah. que os cristãos não sofrem. Não é? Se ele está sofrendo, isso é motivo, isso é fruto de pecado. E mais do que isso, muitas pessoas, muitas pregações, muitas pessoas falam claramente de que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então a pergunta é, se Jesus levou todas as nossas enfermidades, então nós não temos que ficar sofrendo, porque ele já levou todas as nossas enfermidades. E esta mensagem muitas vezes penetra na mente e no coração de muitas pessoas. E a grande questão é, os crentes sofrem?
1: Sim, sofrem, sim, passam por tribulações, e não é um mar de rosas. Embora muita gente prometa tudo isso aí, que o crente não passa por tribulação, passa sim, as intempéries da natureza. Olha, quando acontece um terremoto, tanto morre o ímpio quanto morre o cristão. Dependendo da casa onde cair, onde ela cair, vai, vai morrer o cristão também. Não, não fica salvo, ou então, porque você é um cristão, você vai sair lá para o centro da cidade no seu carro e vai encontrar uma vaga de estacionamento preparada por você, porque um anjo foi lá e limpou... Não, porque você é cristão. Não, o cristão sofre sim, passa por tribulação, passa fome, passa frio, nudez. Ah, meu amigo, mas uma coisa é certa, depois de tudo isso, a glória está na frente. Espera. Ah,
0: mas vocês perceberam que hoje eu estou aqui para instigá-los, hoje eu estou aqui para mexer com vocês, hoje eu vim aqui exatamente para gerar esta, esta turbulência não é? É, existencial. É lógico que não. O que nós estamos falando aqui são, são situações que nós percebemos no meio evangélico Evangelho e que nós percebemos no meio a, da própria sociedade. Mas, de, indo diretamente para o texto, que é onde nós batemos o nosso grande papo, não é? É, nós encontramos aqui exatamente um exemplo do que vocês estão falando. Não é? Nós estamos falando aqui de um homem, de um profeta, que disse que ao vir Jesus, nem sequer era digno de desatar as suas sandálias, verdade. não é? Sim, Nós estamos diante é de um profeta que é conhecido como o atalai do Senhor, que preparou os outeiros, ou seja, outeiros sejam endireitados, sejam nivelados para que passe o rei da glória, esse é conhecido... A João Batista, como o último dos profetas na concepção da palavra plenamente falando, não é? Nós estamos falando aqui de um profeta que chegou e confrontou os religiosos, chamando-os de raça de víbora. Sim, quem sim. vos induziu a ira vindoura a produzir frutos de arrependimento? Sim. Nós estamos falando aqui de um profeta que colocou o dedo no nariz de um rei, o rei Herodes Antipas, dizendo para ele que ele estava em pecado, porque ele tinha deitado com a mulher do seu irmão. Verdade. Isso tudo era alguém que mostrava todo o senso profético, a sua voz profética, a sua ousadia, a sua intrepidez de não negociar os valores os princípios da palavra de Deus, não é verdade? Verdade. Mas por Sim, causa desse confronto que ele fez com o rei, né? a sobrinha do rei, ou melhor, aquela enteada, aquela que estava em volta, não é? Não é? É, chegou e pediu como presente a cabeça de João Batista. É fato. Herodes, é teve, fato. Herodes teve, teve uma preocupação, porque ele tinha... Balançou. Esse, balançou. Ele tinha, Muito. Ele tinha receio né, de João ah. Batista, não é? porque João Batista era um profeta contundente. Né? Agora você está
1: falando aí que veio para... Dar uma pressão Não, hoje, mas eu, foi? deixa eu só ah, terminar o enredo, legal, só a né? introdução, é, 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 que aí você, você começa é a cutucar. Né?
0: <risos> mas a questão aqui é, é que a Bíblia diz que esse homem foi aprisionado, foi levado à prisão e ele foi para a prisão de Macaio, que era uma prisão extremamente terrível, era um calabouço profundo. E esse homem está lá agora né, aprisionado, né, indilemado, sofrendo, angústia em um monte de situação. Né? Fome. E, fome, nudez. Sujeira. Sujeira. Né? Solidão. Solidão. Crise. Né? Provavelmente foi esmurrado. Com certeza. Acorrentado. E ali, este homem, num suspiro, ele chama os seus discípulos, diz, olha, vão até Jesus e perguntem para Jesus se ele, de fato, é o Messias, ou nós haveremos de esperar um outro. Né? Sim. E aí, então, é, nós nos deparamos com uma questão. Né? O que aconteceu com João Batista? Ele duvidou? Ele negou a fé? Ele retrocedeu? Por que, que ele fez essa pergunta para Jesus? Em que situação este homem fez isso? E aí, pessoal, talvez você, que caminha com Jesus, também esteja enfrentando dilemas profundos, até mesmo questionando a sua fé, questionando a sua salvação. Talvez você, nesta manhã, esteja vivendo esses dilemas e é sobre esses assuntos que nós vamos tratar aqui E eu vou passar e jogar a bola Porque eu vou comer um pedacinho de bolo Enquanto vocês estão falando Pastor Wellington é, Isso aqui é bom, está bom demais
1: Mas olha pastor, enquanto você falava aí Lembrando aqui de muitas situações Do dia a dia da gente né? Os cristãos, todos nós Passamos por cada situação difícil ah, Olha, João Batista Estava preso ali ah, Ele afrontava de fato o rei ele afrontava, o que está errado, está errado não tem, não, A gente não pode passar a mão por cima e dizer assim Não, está tudo bonitinho, não, está errado Nossos dias hoje a gente precisa também fazer a mesma coisa Precisamos, sem é. temer uma cadeia, sem temer até uma prisão Sim, sem temer até ser degolado Mas precisamos falar a verdade E ela dói, a verdade dói E a palavra de Deus, ela não fica, não fica escondida não, gente Ela é para afrontar mesmo e ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ela, é a verdade. Agora, João tinha estado, há pouco tempo, batizando todo mundo que, pelo arrependimento. E, de repente, Jesus também vem para ele. E, na hora que ele vai batizar Jesus, diz a palavra de Deus que o céu se abre e desce uma pomba. É o Espírito Santo ali representado por aquela pomba. Vem ali... Está Jesus, está aquela pomba e uma voz que vem do céu e diz... ...esse é o meu filho amado, em quem me compraso. João Batista viu isso. Né? Por que, que ele perguntou depois? É isto mesmo? Ou temos que esperar outro? Por que, que ele entrou nessa, nesse dilema? Qual foi a aflição que passou por ele? Será que ele disse assim... ...se é você, por que você não me livra aqui do cárcere? Se é você o Cristo, de fato por que, que você não resolve essa situação com Herodes e me tira daqui? Assim também fora a vida dos outros discípulos de Jesus, que passaram por dilemas também, situações difíceis, e será que eles chegaram a essa mesma conclusão? Dizer assim, se é você, por que, que você não me tira daqui? Eu estou supondo que ele tenha falado isso, né? É claro que a gente levanta isso, mas João, eu, por exemplo, se eu estivesse na pele dele, talvez estivesse dizendo isso também mas a gente é diferente, cada um passa por provação diferente, cada um passa por situação diferente, e a gente chega, tem hora que a gente chega e diz, Deus, onde é que o senhor está? Porque O senhor não está é vendo? Né? Onde é que o senhor está? Então, pastor, mas daqui a pouco eu vou falar outra
0: coisa aqui também. Tá? Ah, não é negócio, <risos> Quer complementar, pastor Zanelli?
2: Sim, eu gostaria de dizer aos irmãos queridos que estão conosco hoje, e a nós mesmos, Graças a Deus, por João Batista. Graças a Deus pela sua vida. Me ocorreu aqui a lembrança de um texto que está em Romanos 15, que diz assim, Tudo quanto a outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Crente, filho de Deus, nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus, passa por situações vexatórias nesse mundão. E, de fato, nós estamos fazendo sua pergunta, eu entendo e eu creio que João Batista, é, na sua essência, ele não duvidou. Eu imagino que, pastor Hélio, que a desesperança, ela formula um certo nível de dúvida, de indagação. É o que eu entendo no texto. E eu... Vejo aqui nesse texto que João, ele, certeza, ele sabia. Porque, ele, primeiro, ele era um profeta, e, segundo, ele viu esse episódio que o pastor Elton acabou de colocar muito bem aqui. Mas ah, havia, ah, no, eu imagino no entendimento de João, é, uma pergunta a ser feita na perspectiva de que, se Jesus era mesmo o Messias, que todo Israel esperava. Hum. Aquele que, de repente, colocaria imediatamente o Império Romano embaixo, assumiria o poder e levaria tudo em frente, livre, Israel, João Batista, todos livres. E esse não seria o método, não é o método de Deus. Ele faz a pergunta. Agora, um fato curioso, irmãos, é que, na caminhada, todos nós somos a factível de essas dúvidas virem à mente. E eu diria que a dúvida ela não é basicamente o contrário de fé. O contrário de fé é incredulidade. João ele era crente. E a pergunta é resultado da nossa humanidade fraca, como diz os Romanos que Deus nos assiste na nossa fraqueza. E okay. eu louvo a Deus por João, porque ele nos ensina isto.
0: Essa, essa abordagem de vocês é uma abordagem extremamente importante para as nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa aqui. A rede social hoje está pulando aqui, tá, o pessoal está todo mundo aqui. É, animado. Animado e em crise também, falando de algumas coisas... É, Entrou aqui um pouco de política, essa coisa toda, hum. e o pessoal falando, olha, mas é, a gente não pode caminhar por partido político, mas se a gente não precisa, precisa ser perseguido, a gente, é melhor a gente caminhar nessa direção. Olha, um monte de gente falando um monte de coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é muito importante, porque as pessoas acham que nós não temos um posicionamento firme, profético com relação a isso. É, eu quero que a gente esteja aqui conectados no nosso tema. O nosso tema é muito importante, mas vale a pena realçar e ressaltar com vocês qual é a posição da Igreja Presbiteriana de Manaus. A Igreja Presbiteriana de Manaus, ela segue os valores e os princípios da palavra de Deus. Então, o que significa isso? Significa que se você, como cristão, que tem sua consciência cristã, é? ver tudo o que está acontecendo, à luz da Bíblia, você tem seu posicionamento já. Você não precisa ficar, sendo o tempo todo é, colocado, imposto sobre a sua mente, seu coração, um desejo, muitas vezes, institucional. A Igreja Presbiteriana de Manaus ela é, um, ela é uma igreja apartidária, e sabe por que nós somos apartidários nesse sentido? Para que a gente tenha liberdade de pregar a palavra de Deus e não termos conveniência com ninguém, mas, ao mesmo tempo, dando liberdade aos crentes serem maduros na fé para terem posicionamentos bíblicos a respeito de onde e como você está se conduzindo como cristão. E há um outro elemento importante. Um dia que a igreja preditoriana de Manaus, ela enveredar por qualquer política partidária seja de quem quer que seja, seja ou for, nós nunca mais seremos isentos de pregar a palavra de Deus, porque todas as eleições nós vamos ter que estar falando de política, como muitas denominações fazem. E isto, a igreja vai perder a sua autoridade bíblica e profética para denunciar o pecado, denunciar a corrupção, denunciar a violência, denunciar os desmandos, denunciar o flagelo dos, mais, dos menos favorecidos, dos pobres, das viúvas dos órfãos, não é? Então não vamos perder essa capacidade de igreja. Então não é que nós nos omitimos, é que nós nos posicionamos para termos nossa voz profética, não é? Mas um cristão que conhece as escrituras sabe qual é o posicionamento que ele deve seguir, porque nós acreditamos que na maturidade da igreja o que nós não vamos fazer jamais como igreja. É um dia nós partidarizarmos para um alguma coisa e depois a gente não ter mais volta. Porque isso não tem volta. Quem entra em política partidária não tem volta. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus está no controle. Absoluto. Ele está na direção. Soberanamente. Soberanamente. Então, descansa o seu coração, não entre nessa neura. Deus está no controle. Ele põe e depõe reis. E na história toda é essa. Então, descanse o seu coração. Vamos voltar para cá e vamos caminhar aqui na palavra de Deus e Deus vai tratando conosco. Não é? Olha, na minha opinião, pastor... É, é, o e pastor Zaneri, quando eu olho aqui para João Batista, eu vejo aqui uma coisa. antes da gente discutir aqui outras coisas. Eu vejo aqui uma coisa, eu vejo um profeta em aflição, sim, eu vejo um profeta à beira da depressão, sim, entendeu? Porque os crentes sofrem, tem muita gente com depressão, e a depressão, não é? principalmente as questões existenciais, elas levam a gente a nos despersonalizarmos. Há um grande nível de, de hoje de suicídio. Há muitos cristãos sendo abalados. Eu conheço pessoas, vocês devem conhecer, que vocês atendem, que chegam ao ponto de dizer, pastor, eu estou prestes a dar cabo da minha vida. Sim,
2: sem é? dúvida, pastor Francisco. Eu
0: ouço vozes dizendo...
2: Sim, quase toda semana... Encontramos pessoas assim. Exatamente. Uns mais,
0: outros menos. Exatamente isso. É, é para você que nós queremos falar. É para você que pode passar por uma situação dessa. Porque tem gente que age assim, eu sou crente comigo... Lembra do Bate Fino? Você lembra do Bate Fino? Não sei se você é aquele desenho, que ele dizia, minha coraça... Isso é de 1820, viu, pessoal? Minha coraça é uma, uma capa de aço, é, né? é. as suas balas... né? não me atingem, não é isso? É. Não é? Tem crente que acha que é bate, crente bate fino, não é? Eu sou crente agora, ele coloca uma folha de arruda na orelha evangélica e diz comigo, ninguém pode, não é? Que negócio é esse de, de, de depressão? Que negócio é esse de crente sofrer? Que negócio é esse? Não é assim, não! Mas quando bate na porta o sofrimento, aí você cai em si. É verdade. Que qualquer mas... pessoa pode passar por um momento de angústia. Passa, sim. Passa Pastor assim. Francisco,
2: toda ameaça, toda ameaça, ela vem, ela carrega consigo é, a porta aberta para a aflição. Essa que é a questão, irmãos. Toda ameaça, ela, ela, ela promove primeiro uma espécie de desânimo. Lembra quando o apóstolo Paulo estava para ir a Roma, à noite, o texto diz que Jesus colocou o seu lado dele e disse Paulo, coragem ali havia uma ameaça interna. É. Paulo, que já sabia o que ia acontecer, por antecipação.
0: É verdade. Coragem,
2: Paulo. Assim como você deu testemunho em Jerusalém, também importa que o faça em Roma. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto que vem é o desânimo. É o desânimo. Você ah, faz tem uma o funeral que... do
0: ânimo. Tem uma pergunta aqui, é tem agora. uma pergunta sobre esse assunto. Porque, olha, gente, a rede hoje, o negócio está tá assim pipocando é, Está de Deus tá pipocando né tá pipocando pipocando e a Jordana Martins tá fazendo uma pergunta aqui é. e aí pastor Pastor Zanetti tocou num ponto e eu acho que é legal aqui pastores como não esmorecer diante de tantas dificuldades tantas lutas sai dessa Pastor Ueli
1: tá bom vamos lá eu quero eu quero vou comer vamos tá ah, ah, eu, eu acho que eu estou perdendo tempo estou ouvindo mais vocês do que comendo vou já comer também mas gente olha eu vou contar aqui um pequeno testemunho de um, de um casal, de um grandes homens. E, olha, se a gente olhar para a nossa história da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente vai olhar a vida de Simonton, o cara foi um gigante, foi um gigante. O cara saiu da boa terra dele... Não
2: obstante, tenha vivido
1: pouco, né? É Onde ele tinha tudo, chega no Rio de Janeiro e vai começar um trabalho missionário grandioso... Em pouco tempo ele adoece. E em pouco tempo morre. Mas deixou um legado maravilhoso. Coisa mais linda. E passou por tribulações? Passou. Veio de navio, naquela época, dos Estados Unidos para o Brasil, de navio era meses. E passando por esse mar tenebroso, que não é refresco, aquele desse período ali. Bom, mas teve um, um casal missionários, ele saiu primeiro, depois ela, foram missionários pentecostais. É, pastor, fala aqui um pouquinho desses grandes homens, que a Bíblia fala lá em, em Hebreus, capítulo 11, verso 30 e diante, que tem, alguns, tem um homem de Deus que a terra não foi digna de mantê-los. E esse homem, chamado Gunnar Virgen, esse cara veio para cá, saiu lá da Suécia, de uma igreja chamada Filadélfia, e ela enviou esse homem para os Estados Unidos. Depois ele veio para cá. E, juntamente com outro grande missionário também, fundaram a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Mais tarde, esse homem foi para o Rio de Janeiro, mas primeiro ele passou por Maceió, foi morar em Maceió. Ele e é a esposa. A esposa dele é a dona, uma irmã Frida, na época, uma grande mulher de Deus. Mulher que apoiava seu marido. Ela é missionária também, mas ela estava lá do lado dele. E, quando ele chegou em Maceió, Maceió era tão fechado politicamente, tão fechado em termos religiosos, que eles fossem considerados hereges. E uma filha dele veio falecer lá em Maceió. E o padre disse que não enterrava aquela filha dele lá no cemitério da cidade, porque o cemitério da cidade era santo e não enterrava herege. Você já pensou com a vida do missionário desses? pregando o evangelho, a verdade da palavra de Deus, e de repente ele simplesmente no, se vê numa situação terrível, e pega sua filhinha nos braços, porque também as funerárias não forneceram caixão para ele, para enterrar sua filha, ele leva nos braços para o interior, vai ter que enterrar no interior do estado de Alagoas. Quando ele volta, ele volta chorando, chega em casa, e a esposa o recebe, e ele diz, vamos embora. Vamos embora. E ela, orientada pelo Espírito Santo de Deus, consola o coração daquele homem, Frida Guna, ou Frida Virgen. Ela consola o coração dele. E nessa hora o Senhor dá para ela um hino belíssimo que ela escreveu. Ela escreveu vários hinos da harpa cristã, vários hinos. Você vir lá, é, FV, você vai ver que é da harpa cristã, é ela que escreve, escreveu naquele tempo lá. E essa mulher, Deus deu para ela uma canção, deu para ela o louvor e deu para ela a letra todinha. E eu hoje trouxe aqui, pastor, porque eu me lembrei hoje de manhã desse hino. Aí eu digo, eu vou, eu vou levar, mas eu, vou, eu não vou cantar não, vou só ler, tá bom? Porque eu canto bem que só, vocês sabem disso, né? É, mas olha, olha o que ela escreveu aqui. Bem-aventurado aquele que eu no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando o seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando o Cristo Salvador.
0: E que ela maravilha. chegou
1: e disse, por que nós vamos embora? Que coisa boa. Por que nós cara. vamos embora? Vamos permanecer. E eles permaneceram. Logo depois fundaram, a igreja também lá em, lá em Maceió. Depois foram para o Rio de Janeiro. E do Rio, ele, com a saúde muito debilitada, voltou para a Suécia. Ela também, é claro, com, três, com dois filhos. Mas, gente... Na Suécia, você pensa que ela chegou lá e foi abraçada pela Igreja Filadélfia que a enviou? Não, a Igreja também desprezou-a, a ponto de colocarem-na pelo fato dela querer voltar para o Brasil, que ela amava o Brasil. Ela queria voltar para o Brasil. O pastor na época lá achou que ela estava louca, mandou que desse remédios para ela, acorrentaram-na e levaram -na para o um hospício. João Batista, Frida e tantos outros homens de Deus que passaram por aflições. Muito
0: bem, gente, o horário está passando, já estamos já quase... Vocês sabiam que nós já estamos há quase... São 8h46. Sim. 8h46, vocês estão gostando desse, desse nosso Fé e Café? Momento precioso, momento que os pastores podem comer um bolinho agora, Sim. enquanto eu vou falar algo aqui também sobre esse assunto. Agora, gente, nós vamos entrar... Essa foi o olhar de João Batista para si mesmo, certo? Sim. Agora vamos observar qual foi o olhar de Jesus para com João Batista. Não é? uhum. Eu penso que esse é um ponto importante para a gente refletir aqui. E quando a gente observa o texto, os discípulos de João Batista, eles vão à presença de Jesus. E eles fazem a pergunta, literalmente, que João fez. E que todos
2: nós fazemos. E que
0: todos nós fazemos. Todos nós fazemos, Sim. sem dúvida nenhuma. E a pergunta é, és tu aquele que havia de vir, ou, havemos, ou haveremos de esperar um outro? E a resposta de Jesus é que me intriga, porque em nenhum momento você encontra Jesus censurando João Batista. Não. Questionando João Batista. Questionando a fé de João Batista. Questionando se João Batista tinha, digamos, retrocedido. É? se tinha dado marcha ré Sim. É? o texto diz que Jesus responde a João Batista dizendo olha, vão lá voltem para João e digam para João que os cegos veem que os coxos andam que os mortos estão sendo ressuscitados ele poderia acrescentar aqui que os, que os envolvidos por forças espirituais estão sendo libertos Sim. fala para João em outras palavras que está tudo bem. Eu, eu penso, entendo ele. Eu
2: peço, pastor Francisco, que ele, a ideia aí, Jesus é assim, Jesus é Deus, sempre foi. Então, ele diz assim, diga, não diga. ele não manda uma resposta. É como se ele estivesse dizendo assim, falem para eles que o testemunho e o poder de Deus continua. Sou eu quem está aqui. O eu sou está aqui. Os cegos veem, os surdos ouvem, então, uma palavra profunda de consolo, de firmeza, de resposta. Você, João, faz parte deste processo aqui, desse projeto, plano glorioso de Deus. Tudo continua como dantes, aqui no meio do povo de Deus. O que você está passando aí, nós estamos passando por aqui. Daqui a pouco mais eu passarei por um. Pior do que isto, mas está tudo <risos> sob o controle, é a soberania do Pai Eterno. É
0: verdade. Palavra
2: de consolo, profunda. Palavra de consolo. Esse é o olhar de Jesus para João. Uhum. E olha, pastor Francisco, eu é, gostaria de dizer aos irmãos que, eu comecei a falar há pouco, começa por um processo, é o desânimo. Uma habilidade muito grande que o Império das Trevas tem é de produzir desânimo na vida do Filho de Deus. E o desânimo, ele provoca uma outra, é, um outro sentimento, um outro envolvimento, que vem, o, o, o crente começa a ficar desanimado. Ele começa desanimado, fica desanimado. Depois ele vai para um, um nível de desilusão, ele começa a ficar desiludido. E qual é o próximo passo? Ele começa a ficar deprimido. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com estas áreas. Bateu o desânimo. Opa, de onde é que você está vindo? Aqui não. Então, o olhar de Jesus para João, eu imagino que foi nessa perspectiva. João era homem como nós somos. Elias também passou por momentos de depressão, de aflição, profeta em aflição. Jeremias foi um profeta sempre em aflição, Choro, chorão, mas cumprindo aquilo que Deus havia prometido a ele e ao seu povo. Que
0: maravilha! Pastor Wellington.
1: Eu cheguei aqui cantarolando um, um louvor de manhã aqui, pastor Fernandes <risos> estava aqui, e, mas uma pergunta que a irmã fez ainda agora há pouco, pastor. Uhum. Ah, às vezes nós temos a tendência de murmurar, isso é horrível, murmurar é a coisa mais horrível do mundo. Ó oh, vida, ó, oh, parece aquele desenho animado lá do... Ó oh, vida, ó oh, dor. É, tem até um filme do, do Mr. Bean, que tem uma mulher que só fala de dor. Ai, minha bilis. ai, meu isso, ai, meu aquilo. É uma coisa que... Mas eu cheguei aqui cantarolando um hino, que eu estava folheando a harpa cristã e vendo os hinos da, da Frida, e me lembrei de um que eu cheguei aqui cantarolando. Sem ver de murmurares canta Um hino de louvor a Deus Jesus que a te dá vida santa Qual noiva levar-te para o céu Está na luta? Louva, meu irmão, louva. Olha, a experiência que eu tenho profunda por lou Com louvor, com, com adoração, com cânticos, com hinos Canta, no meio da tribulação canta No meio da bonança canta Canta, louva a Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores. É assim
0: que está escrito. Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, gente, olha, aqui o negócio está pegando fogo, viu? A coisa aqui está avançando aqui. Os irmãos estão aqui em pavorosa. E se tem uma coisa que nós damos é liberdade aos irmãos de falarem, de se expressarem, nós não vamos jamais cessear a, 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 as suas colocações, não é? A gente só não pode fugir daquilo que nós estamos compartilhando da palavra de Deus e como que Jesus olhou para João né, e dizendo, João, eu te entendo. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui conosco hoje. Ah, quando nós estamos sofrendo, quando alguém está padecendo uma luta, quando alguém está padecendo por uma enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual, a pessoa não pensa em outra coisa a não ser no seu drama, no seu sofrimento. Olha, jogo de futebol, time de futebol, esqueça. A gente que visita o hospital e a gente vai ver e a gente percebe pessoas que estão com câncer, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão é, é, para serem operadas, elas não discutem política, elas não pensam em política, elas não pensam em time de futebol, Copa do Mundo, elas não pensam... Nem no salário. Nem no salário. Elas não pensam em nada disso, porque elas começam a perceber a vida por um fio. E tudo isso é refúgio. Eu volto a dizer, nós não somos alienados. É, todos aqui têm formação. Todos aqui são acadêmicos. Todos aqui têm o discernimento do que está acontecendo no nosso país. Mas o que é mais importante na nossa caminhada é você ter a liberdade de decidir o que você vai fazer. Quando a igreja diz que ela é a partidária, ela não está dizendo que você não tem o poder de decisão, porque você também é a igreja, e você pode tomar sua decisão. O que nós estamos dizendo é que nós não vamos transformar os nossos púlpitos em palanque político, porque o púlpito é sagrado, é a exposição da palavra de Deus, de denunciar todos os demandos. Eu digo e repito, você, meu amado, olhando as Escrituras, você se posiciona diante do mal e diante dos desmandos que existem. É você que tem que tomar a decisão. Não é? Cada um tem essa liberdade no Senhor. E a igreja vai continuar não. sendo profética, profética. De pastor Francisco. Porque eu, eu repito, não. só dizer para alguém, porque os irmãos estão aqui ah. e eu estou acompanhando, quero reafirmar, nós não estamos em cima do muro, não. Nós estamos, sim, falando claramente, nós conhecemos igrejas que perderam a sua voz profética porque se envolveram, se conveniciaram negociaram no passado e nós não queremos isso para a vida desta igreja que tem uma história de 118 anos de existência que jamais permitiu os desmandos do Estado dentro da igreja não é? porque a igreja ela tem que ser isenta para proclamar e para denunciar o pecado Esse é o papel da igreja e se a igreja não tiver isto em sua perspectiva, aí, pastor, então por que a igreja... Meu irmão, a igreja já se posicionou, já está firme, descanse o seu coração, creia em Deus, deixa Deus conduzir e nós estaremos firmes como igreja. E tem mais uma coisa. Segundo, segundo as crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Se humilhar...
2: E orar... E me buscar... E se converter dos seus maus caminhos... Então... Eu ouvirei dos céus. E o que, é que vai acontecer? Sararei a sua, a sua
0: terra. É isso que a gente precisa entender. Temos orado. Temos, temos orado, irmãos. Nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos clamado. Agora, pastor... Só... Pois não. Desculpa.
1: Não. Ah, você, será que você quer saber, de fato, se nós seremos o um João Batista? Claro, irmãos. Claro. Nós não somos a favor de aborto. De jeito nenhum, porque está escrito. Nós não somos a favor da legalização de drogas, de jeito nenhum. Porque nós não queremos ver a nossa sociedade se acabar com essa permissividade maluca. Tudo aquilo que foi desmando, irmãos, nós não concordamos. Seremos o João Batista, se for preciso ser preso, vamos ser presos. Mas não vamos abrir da palavra de
0: Deus de forma alguma. É, e tem uma coisa importante. Você sabe quando, quando foi que a igreja... Mais cresceu, mais avançou, quando a igreja foi perseguida. Não é? Um momento em que a igreja se uniu aos poderes políticos da época, a igreja perdeu a sua capacidade de ser um agente de transformação do Reino de Deus. Então, nós queremos paz sobre a nossa nação, mas nós. Não aceitamos qualquer coisa, independentemente do tempo. A Bíblia é a palavra de Deus na nossa vida. Descanse o seu coração. Nós temos convicção do poder de Deus. Mas uma coisa vocês vão ver, daqui a dez anos, escrevam, se Jesus não voltar, nós teremos as mesmas discussões, Sim. as mesmas lutas. Sim. E vocês vão estar perguntando, graças a Deus, que a Igreja presbiteriana de Manaus foi uma igreja firme nas suas convicções pastor, de ser uma igreja profética. Pastor Francisco irmãos, nós estamos aqui há muitos
2: anos, nesta igreja, o pastor Francisco está aqui há 10 anos, mas eu e o pastor Hélio estamos aqui há pelo menos umas 4 ou 5 décadas. E isto não é novo, há 40 anos, 50 anos atrás, já havia... Esta, esse desejo no coração dos irmãos. E o pastor Caio, ainda quando estava vivo, o pai, ele sempre dizia o seguinte, se a igreja preterna de Manaus não perder os rumos, ela ainda será um oásis na palavra de Deus para acolher aqueles que estão em dúvidas ou decepcionados e frustrados com igrejas que se envolveram naquilo que não deveria. E uma das coisas que a igreja não deve estar se envolvendo para não se tornar uma igreja parcial, e sim imparcial quanto ao reino de Deus. Essa questão de ceder o púlpito para políticos. Sabemos aqui na palavra de Deus, irmãos, e temos vivido isto, antes de tudo, porém, que a igreja esteja em oração e súplica a favor daqueles Sim. que estão revestidos de autoridades, Sim. para que tenhamos vida mansa e tranquila. Exatamente. É isso. fato. Isto é a igreja. Agora, nós estamos debaixo de perseguição, como estava João Batista? Não. não, não. De forma nenhuma. Ainda mas mas
1: temos, João Batista, pastor ainda Zanelli... Ainda temos
2: liberdade de pregar o evangelho. João hein?
1: Batista, pastor Zanelli. Naquela hora lá que ele fala para Herodes e diz do está pecado de Herodes. Bem. Você está em adultério. Está em adultério. Você é um adúltero, seu miserável. Eu estou usando o miserável, tá? Porque o miserável aqui é meu. Você é um adúltero. A mulher, adúltera, também, porque eles eram gentios, mas se fossem do povo de Israel, teria que ser apedrejado os dois. Mas não. Ela pega e aproveita o um momento, excita a filha para pedir a cabeça de João Batista. Quem é. sabe nós não seremos por aí afora, Exatamente. alguém mais tarde, querendo pedir a cabeça da gente.
2: No tempo de Deus. É. No tempo Agora, de Deus. Eu saiba
1: de uma coisa, meu amado, que nós não somos a favor de nenhum desses demandas. Nós vamos falar de púlpitos, sim, é claro.
0: E, temos, e durante é, a vida pastoral inteira. inteira. Sim. Sim. Continuaremos, é. continuaremos, nós é. temos convicções claras, é. Não é? É. nós amamos as pessoas que têm seus comportamentos, muitas vezes, deturpados, mas nós aborrecemos o pecado, não entendeu? Nós aborrecemos o pecado. Então, gente boa, a coisa está boa demais, gente, eu vou, nove horas e o... Olha, esse podcast hoje, pensa num podcast que está pulando. Qual é a pergunta quente que está ah, por aí. Tem várias aqui, rapaz, <risos> tem várias aqui. É, pastores, há como diferenciar e identificar sofrimentos Que procedem da minha desobediência Isso é a Renata falando, Renata Olha só, identificar os sofrimentos que procedem da minha desobediência E os sofrimentos do acaso, do fluxo natural da vida Sem dúvida
1: Tem dúvida nenhuma, sem, sem. dúvida nenhuma A palavra de Deus nos mostra inúmeros exemplos dessa natureza
0: Mas Muito bem, então Você está aqui Colocando uma pergunta maravilhosa, viu, Renato? Agora, gente, tem uma coisa aqui importante.
1: Respirou legal agora.
0: Respirou o olhar... Legal. O, olhar <risos> o olhar... O olhar de Jesus para com João Batista, não foi? foi? Foi. Então, nós tivemos, primeiramente, o olhar de João Batista para si mesmo. Sim. O olhar de Jesus para João Batista. Agora, veja o olhar de Jesus para a multidão sobre João Batista. Sim. Olha só, no versículo 24, nós percebemos aí, a parte do versículo 24 a 28, o que Jesus fala sobre João Batista para as pessoas. Sim. Porque, com certeza, as pessoas ouviram aquela conversa. Não é? Claro, oh, sem dúvida. Sim. João Batista questionando, Jesus falando. Jesus estava cercado sempre aí, por a multidão. O que está acontecendo? Aí Jesus, depois que fala aos discípulos de João, para que eles vão a João e digam aquilo que Jesus tinha dito, Agora Jesus olha para a multidão. Ele e ele eleva
2: também ah. e valoriza João. Exatamente isso. E dá uma lição para nós. Exatamente <risos>
0: isso, né? O é. texto diz aqui. Um profeta, né? mais Sim, que um profeta. Ele, é, ele vai falando: um caniço agitado pelo vento. O que saíste a ver? Um vestido de roupas, um homem vestido de roupas finas. O que se veste bem e vive no luxo, assiste nos palácios dos reis. Sim, que saíste a ver? Um profeta. Sim, eu vos digo muito mais que profeta. Isso. Esse é aquele de quem está escrito, eis aí, envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, disse Jesus, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E aí? E aí que Jesus, numa fala
2: dessa, ele valoriza a vida e a fé de João Batista, como também ele olha para nós. Ele está dizendo mais do que um profeta. mais que um profeta. Como dizendo assim, João é um homem normal, como todos os outros. Todos os outros profetas que passaram pela situação. E nós também, certamente, Pastor Francisco e irmãos, passaremos por esses momentos. E é esta forma de Jesus valorizar, abençoar e dizer que Ele é Rei, Ele é o Senhor e Ele ama independentemente da situação em que nós estamos passando, vivendo, e, às vezes, até com viés de dúvida, que não significa dizer incredulidade. Abraão teve dúvidas, Isaac teve dúvidas, Jacó teve dúvidas. Abraão
0: teve dúvidas e foi chamado Paulo de quê? teve dúvidas. É. É. Pai?
2: Pai da fé. Pai da fé. Então, ah, Deus nunca permitiu que o, o seu povo, apesar desse viés de dúvida, é deixasse de ser pessoa de fé. Grande homem de fé. João Batista não deixou de ser um grande homem de fé porque ele passou por esse momento. Absolutamente. Mas aqui Jesus o endossa. É. É.
0: Que maravilha! Para encerrar, agora, pastor. pastor
1: é. Como é que Jesus fala da gente? Ah, foi só de João até agora, né? Mas como é que Jesus fala da gente? Nós hoje, os crentes de hoje, esses que viveram até agora. Como é que Jesus fala? O apóstolo Pedro escrevendo diz assim: Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Você sabe o que é isso? Você sabe o que, que significa isso? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe o que, que posicionamento é esse, irmãos? Meu amado, quem tem a liberdade de falar com o Pai como nós temos? Quem? Sobre a terra. O ímpio? O ímpio não tem essa liberdade. Nós temos. Quando falamos a respeito de questões políticas, gente, nós falamos com quem muda a história. Nós temos o privilégio de falar com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e Ele tem o um controle da natureza, tem o um controle de todas as coisas em Suas mãos. Nós, os cristãos, sacerdotes do nosso Deus,
0: falamos com o Senhor.
1: Coisa, coisa boa. coisa maravilhosa. É coisa
0: boa. Gente, o Fé e Café está encerrando. É muito rápido, não é? Aqui sempre estaremos nas terças-feiras, às 8 da manhã até às nove. E hoje passamos um pouco, não é? Sete minutos, mas. Porque nós começamos um pouquinho atrasado por causa do trânsito hoje, mas eu gostaria de concluir este encontro falando algo que precisa ser segredado no seu coração. Tudo que os nossos pastores falaram, é, é, a luz da Bíblia, é assertivo no nosso coração. Mas lembre-se, quando a gente diz que cristãos também sofrem, isso significa que Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece a sua dor. Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece os seus, suas angústias, as suas crises essenciais mais profundas da sua alma. Mas saiba de uma coisa, Jesus ama você. E aquilo que o pastor Wélito disse, o pastor José, José Nery disse, é a pura verdade. Jesus sabe quem você é, ele coloca você no seu colo e afaga o seu lamento, a sua dor, a sua tristeza. Sabe por quê? Porque Ele é Pai, porque Ele ama, porque Ele está interessado em curar e passar o bálsamo sobre as suas aflições. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa declarar, apesar de tudo, aquilo que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, Deus abençoe a todos vocês, pastor José Nery, pastor Wellington, muito okay. obrigado, que encontro maravilhoso, Aleluia. aqui, se eu falar para vocês o que está aqui de gente, teve uma, teve... a Vitória disse algo aqui, olha, a Vitória disse algo aqui, só para a gente lembrar, a... a Vitória disse, analisando aqui, acredito que o fé e café poderia virar fé, café e almoço, porque o tempo é pouco, né? Aí o Hugo disse, podia ter duas horas sem problema algum Que eu ficava aqui tranquilo o Marcelo disse, excelente Edificante, momento devocional Deus abençoe, <risos> Marcelo e Munique ah, o pastor Marcelo Arruda. O pastor Rogério também mandou um abraço, também fez colocações aqui, colocando nas palavras de Martin Lutero, na época da reforma que estamos vivendo aqui, o diabo está preso à coleira de Deus, ou seja, o mal só vai até onde o Senhor permite. É verdade. É isso aí. Gente, Soberania. muita gente, pessoal, muita gente. Que podcast abençoado. Gente, até lá, em nome de Jesus, e aguardamos você hoje à noite. Hoje à noite? Ah, meus amigos, hoje temos o nosso podcast Salmo Cast. Ah, Olha, vou falar uma coisa. Cash. Vai estar aí um ah. gigante aí, chamado Golias, Sim. aí, o pastor Esto, eu e é. ele, e a coisa hoje vai ser forte. Pessoal, às 19h30 estaremos juntos e você ah, vai conduzir. Peraí, peraí, não, 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 eu estou falando. Peraí, você peraí, vai peraí, peraí, conduzir peraí. a hora do clamor hoje. Hoje? Hoje, a hora do clamor você vai conduzir às 19h, porque eu vou estar preparando para o podcast, entendeu? Tudo isso bem. não é um pedido, isso é um bem. pedido tá tá
1: amoroso. Tá, tá bem. Que, gente, Deus Agora, abençoe. Não, não, peraí,
0: peraí. Não, não, ficar, já está tá
1: acabando, o pessoal não, acabou, já está saindo. Já acabou, está saindo, vai embora. Mas, sexta-feira, às 15 horas da tarde, a hora nona. Ah, tem uma pergunta, tem uma pergunta, vai ficar no ar. Qual foi a tribo do apóstolo Pedro? Qual era a tribo dele, das 12 tribos de Israel? Tá bom? Para sábado, para sexta-feira, a hora nona. Gente,
0: vamos porque. Nove e meia Vamos. nós temos agora é, reunião do Colegiado Pastoral. Todas Vamos. as terças-feiras estamos aqui juntos para orarmos e também para trabalharmos as ações da igreja para a semana. Deus abençoe vocês, um, um bom dia e que o Espírito Santo de Deus continue fortalecendo a sua vida, a sua casa, a sua família para a glória de Deus. É e lembre-se, o, o Senhor é conosco, sempre. É Forte abraço. Amém.